0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Finanzcocktail. Heute mit brandaktuellen Themen. Wir sprechen, beziehungsweise ich spreche mit einem Portfoliomanager der Union Investment, Daniel, über die aktuelle Situation an den Finanzmärkten, weil bei uns vermehrt Kundenanfragen reinkamen. Hm, wie kann das sein? Die Finanzmärkte sind total positiv gestimmt, aber gerade kommen nur negative Nachrichten wegen Corona und, und, und. Wie kann das sein? Und wir sprechen heute mal darüber, warum ist es so, wie wir jetzt womöglich weitergehen und wie die Finanzmärkte eigentlich funktionieren. Da sprechen wir heute drüber und ich will euch gar nicht weiter was vorweg nehmen. Vorweg, aber trotzdem nochmal der kurze Hinweis. Wir reden hier über Geldanlage und Investieren. Das ist immer auch mit Risiken verbunden. Deshalb, wenn ihr starten wollt und wenn ihr euer Geld investieren wollt, informiert euch auf jeden Fall über die Chancen und Risiken von Geldanlagen. Das könnt ihr sehr gerne auf unserer Website tun, www.visualwest.de Risikohinweise. Ist auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Folge und ich hoffe, ihr nehmt ganz viel mit. Ich will ich einfach mal direkt loslegen und einsteigen und ich würde auch zu Anfang das Wort direkt an dich geben und wenn du möchtest, darfst du dich gerne kurz vorstellen.
1: Ja, äh, hallo Lisa, ich bin der Daniel und ich bin Portfolio Manager bei der Union Investment. Mittlerweile seit zehn Jahren. Ich kümmere mich schwerpunktmäßig um die Entwicklung von Konzepten und äh, Anlagemodellen zur, zur langfristigen Vermögensverwaltung. Ich habe 15 Jahre Berufserfahrung in der Altersversorgung und Vermögensstrukturierung. Ja, komme ursprünglich aus dem Ruhrgebiet, habe Frau und zwei Kinder. Um, und äh, wohne jetzt auch schon seit äh, ja, fast äh, 12, 13 Jahren in Frankfurt und fühle mich ja sehr wohl.
0: Das ist schön und deine geballte Wissenspower und Erfahrung werden wir heute im Laufe der Folge auf jeden Fall brauchen. Ich habe es in der letzten Folge nämlich vergessen. Ich habe es mir hier jetzt heute rot markiert, damit ich es nicht vergesse. Und zwar muss ich dich natürlich ganz am Anfang, wie immer, nach deinem Lieblingscocktail fragen.
1: Hm. Ja, ich, ich, ich trinke schon auch ganz gern mal einen Cocktail, aber... Äh, als, als Kind des Ruhrgebiets äh, genehmigt man sich eigentlich eher ganz gern mal ein gepflegtes äh, Pilzken, äh, wie man so sagt, ja, am liebsten Köpi äh, und dazu noch eine Currywurst-Schranke, dann ist die Welt in Ordnung, wie man, wie man so schön sagt. Äh, insofern, äh, ja.
0: Ist auch okay, klingt auf jeden Fall gut. Okay, ich habe es eben schon gesagt, wir brauchen heute für die Folge auf jeden Fall ein bisschen Erfahrung, weil heute soll es um ein aktuelles Thema gehen und zwar haben wir aktuell ja, verhäuft Kundenanfragen, wo es darum geht, wie eigentlich die aktuelle Lage auf den Finanzmärkten zustande kommt. Also es wird dann gefragt, wie kann das sein, dass die Finanzmärkte momentan eher positiv gestimmt wird, aber die ganze Welt halt eher ja negative Stimmung gerade oder die Welt durch negative Stimmung begleitet wird. Bevor du da jetzt was zu sagst könnten wir vielleicht oder natürlich auch für mich und für alle vielleicht quasi vorne anfangen und ja, im ersten Schritt vielleicht mal kurz und knapp erklären, wie die Finanzmärkte eigentlich funktionieren.
1: Mhm. Ja, gerne. Ich versuche das mal an drei Punkten festzumachen. Das erste ist, was vielleicht auch nicht immer ganz so intuitiv ist, also Finanzmärkte reagieren in erster Linie auf Nachrichten und das sind dann auch nicht irgendwelche Nachrichten, also ob jetzt der der sack in china umfeld wird wahrscheinlich eher keinen Einfluss haben, aber es sind dann in erster Linie Finanznachrichten. Die sind vielleicht auch nicht immer auf den ersten Blick gleich Finanznachrichten, aber nehmen wir mal beispielsweise die eine erfolgreiche Impfkampagne gegen Corona in den USA, dann hat das natürlich direkt Implikationen auf, auf mittelfristige Sicht, dass die Wirtschaft wieder aufmachen kann, dass die Umsätze und Gewinne der Unternehmen sich wieder verbessern. Das wäre dann so eine positive Nachricht, auf die die Finanzmärkte reagieren. Jetzt kommen aber natürlich jeden Tag unzählige Finanznachrichten und Wirtschaftsnachrichten rein und da ist es dann unheimlich schwer auch für den Laien den Überblick zu behalten und die Meinungsbildung, die findet dann jederzeit auf den Finanzmärkten statt und die Finanzmärkte sind auch sehr durchlässig, das heißt jede Nachricht kommt auch an und ähm, da werden dann laufend neue Investmententscheidungen getroffen auf, auf Basis dieser Nachrichten und das hat natürlich dann auch Einflüsse auf die Kurse. Und damit bin ich dann auch beim zweiten Punkt. Das bedeutet, Erwartungen sind wichtiger als die aktuelle Lage. Das heißt, die, die Märkte sind sehr stark von Erwartungen getrieben. Da nehme ich als Analogie mal das Barometer. Ja, da kann heute noch schönes Wetter sein, aber ein fallender Luftdruck, der zeigt uns ja, morgen gibt es vielleicht Regen oder umgekehrt. Heute regnet es und ein steigender Luftdruck ist, äh, suggeriert uns dann ein schönes Wetter für morgen. Und genauso ist es dann bei steigenden Kursen, die ähm, den Aktienmärkten, die uns dann auch eine ja, gute Aussichten auf die wirtschaftliche Lage oder die Lage der Unternehmen ähm, nach vorne hin ähm, aufzeigen und ähm, jetzt ist es auch wie beim Wetter, äh, am Luftdruck oder am Barometer hängt nicht alles und da bin ich beim dritten Punkt, das sind dann die, die Überraschungsmomente, die dann auch noch Einfluss auf die Kurse nehmen, ähm, nämlich wenn dann die Erwartungen nicht so getroffen werden, wie sie vielleicht, ja, wie sie letztendlich dann erwartet wurden. Also da können dann auch durchaus mal gute Zahlen für fallende Kurse sorgen, wenn die Erwartungen vielleicht noch besser waren oder ähm, schlechte Zahlen für steigende Kurse, wenn die Erwartungen noch schlechter waren.
0: Du hast auch jetzt gerade von steigenden Kursen gesprochen und ich meine, das ist ja auch was, was man, ich glaube, in Verbindung mit dem Finanzmarkt immer hört. Die Kurse steigen, die Kurse fallen, aber was genau bedeutet das eigentlich für jemanden wie mich, der ähm, ja, sich da nicht so viel runter vorstellen kann?
1: Ja. ja, Kurse sind eigentlich nichts anderes als Preise. Ja? Preise für Aktien, für Renten, für Rohstoffe, die jeden Tag äh, an den Börsen berechnet und äh, festgestellt werden. Ähm, zumindest für die liquiden ähm, Instrumente, äh, wie, wie jetzt eben Aktienrenten oder Rohstoffe. Nehmen wir mal die, die Aktienpreise. Was, was sind eigentlich die Aktienpreise? Da stecken die zukünftigen Gewinne der, der Unternehmen drin und der Anleger, der, der sich eine Aktie kauft zu diesem Preis, der äh, partizipiert an dem Gewinnpool, also an den zukünftigen Gewinn der Unternehmen. Ja, und die ähm, die Höhe der, der Preise wird wie, wie im echten Leben auch durch äh, Angebot und Nachfrage bestimmt. Das heißt, wenn es eine, eine Knappheit auf dem Markt von bestimmten Gütern gibt, dann äh, steigen die Preise und wenn es einen Überschuss gibt, dann, dann fallen die Preise. Ja, nehmen wir mal als Beispiel äh, die Corona-Masken. Ja, ich erinnere mich noch letztes Jahr äh, im März, da habe ich meine erste FFP2-Maske, ich glaube für 15 Euro gekauft. Ja, die die kriegt man heute hinterher geschmissen weil sie einfach äh, im Überfluss äh, produziert werden und äh, worden sind und da sind sie natürlich dann auch viel billiger zu haben. Ja? Und wenn man dann die Aktienpreise, der, also die, die Kurse sozusagen der Unternehmen multipliziert mit der Gesamtanzahl der Aktien, die es gibt, dann kommt man auf den Marktwert oder auf den Börsenwert des Unternehmens. Ja, bei bei Anleihen, die stellen dann im Gegensatz zu, der, zu den Aktien dann eine Beteiligung an, an Krediten da der Unternehmen, also nicht am Gewinnpool, sondern an, an Krediten, die die Unternehmen äh, genommen haben und die werden typischerweise eben auch verzinst, also man partizipiert über die Zinsen und ähm, in den Kursen der Anleihen steckt also neben der Verzinsung auch eine Erwartung über die, über die Rückzahlungswahrscheinlichkeit, denn ein Unternehmen, das kurz vor der Pleite steht, das ähm, da wird dann der Kurs eher ein bisschen äh, geringer sein und äh, ein Unternehmen oder oder auch Staaten, äh, denen es gut geht, ja wie, wie beispielsweise jetzt äh, Deutschland oder eine, eine Daimler oder sowas, äh, da wird dann da wird dann der Kurs der Anleihe eher höher sein und äh, der dritte Einflussfaktor sind dann auch noch die die Zinsen die Verzinsung also je höher also da kommst du immer dann auch wieder bei Angebot und Nachfrage wenn die Verzinsung hoch und attraktiv ist dann werden die Kurse auch eher ein bisschen teurer sein und und umgekehrt ja, an, zuletzt äh, komme ich noch zu den Rohstoffen. Ihr habt die Rohstoffkurse, auch stellen auch Preise da, meistens für eine bestimmte Menge der Rohstoffe. Nehmen wir mal als Beispiel eine Unze Gold. Ja, also eine Unze sind 28,35 Gramm Gold. Äh, das, die kosten aktuell ungefähr 1.800 Dollar oder, äh, oder eine, eine Tonne Kupfer oder vielleicht auch ein Barrel Rohöl. Also ein Barrel sind 159 Liter, das ist so eine historische Größe für, für ein Fass und ähm, die Rohstoffe werden äh, typischerweise in, in Dollar an der Terminbörse in Chicago gehandelt und haben auch eine wichtige Implikation für die, für die Realwirtschaft, denn die Unternehmen, die die Rohstoffe benötigen, die decken sich dann auch an den Rohstoffbörsen schon mit Rohstoffen ein beziehungsweise sichern sich dann schon Preise für die Rohstoffe, die sie auch da tatsächlich in der äh, Produktion benötigen.
0: Okay, äh, erstmal danke dafür. Das war jetzt mal ein ganz guter Überblick und ich möchte gerne noch mal, zurückspringen zu dem, was du zuerst gesagt hast, dass die Finanzmärkte auch immer von Nachrichten abhängen. Und deshalb auch nochmal zurück zu der Frage, warum die Finanzmärkte derzeit oder beziehungsweise warum die Aktienmärkte Märkte derzeit auf einem hoch quasi sind, obwohl die Nachrichten, ja, es gibt im Moment immer mal wieder was Positives, wie du gesagt hast, dass jetzt die Impfkampagnen starten und laufen. Aber es gibt halt auch... So viele negative Nachrichten, was Corona noch be betrifft, und die ganze Welt ist ja eher, würde ich sagen, noch eher negativ bestimmt. Oder es sind immer noch viele negative Vibes dabei, wenn man ähm, äh, aktuell die Lage, die Corona-Lage betrachtet. Wie hängt denn jetzt diese negative Corona-Stimmung mit den Rekordhochzahlen auf den Aktienmärkten zusammen?
1: Ja, da hast du natürlich absolut recht und äh, die Hintergründe dafür sind natürlich auch eine gewisse selektive Wahrnehmung der äh, der Bürgerinnen und, und Bürger, ne? denn ähm, es, es sind ja vorzugsweise die Nachrichten präsent, die jetzt im Hier und Heute ähm, oder die das Hier und Heute beurteilen, ja, das ist oft eine sehr eine persönliche Betroffenheit auch, wir sehen hohe Ansteckungszahlen, Todeszahlen, auch vielleicht Arbeitslosigkeit, oder auch in der Familie ähm, oder auch diese massiven staatlichen Eingriffe, die uns alle natürlich dann äh, persönlich betreffen, Ausgangssperren, wir können nicht mehr einkaufen gehen, ähm, das sind alles äh, Nachrichten, die ähm, an der Börse aber schon lange abgehakt sind, ja, weil die Finanznachrichten, die sind, die sind jetzt grundweg positiv reingekommen in letzter Zeit und ähm, Dafür gibt es, äh, da kann ich auch einige Beispiele mal nennen. Ja, einen hast du ja eben auch schon mal genannt. Das ist die massive, ähm, also das ist, das ist natürlich die fortschreitende Impfkampagne äh, in den USA. Da sind schon über 50 Prozent der, der Leute geimpft. In auch Aber auch in in Europa nimmt es langsam Fahrt auf. Ja, dann gibt es äh, massive staatliche Hilfsprogramme in nie dagewesener Höhe. Äh, zum Beispiel der American Rescue Plan, wo die Regierung 1,9 Billionen Dollar zur Verfügung stellt, um die ähm, Auswirkungen der Pandemie ähm, ja abzufedern und die Konjunktur anzuschieben. Ja, Die die Amerikaner haben alle Paychecks bekommen, also wirklich äh, Checks, äh, die, sie, die sie sofort äh, in den Konsum gesteckt haben. Also 60 Prozent dieser Gelder sind in den Konsum geflossen. Das äh, hilft natürlich auch direkt wieder den, den Unternehmen dann, die die Güter produzieren, die dafür konsumiert werden. Ähm, und man muss vielleicht auch sehen, dass Beispielsweise nehmen wir mal Deutschland als Beispiel. Da ist die Wirtschaft ein Großteil auch von der Industrie getragen. Und die Industrie, ähm, die ist nach einer, nach einem relativ kurzen Einbruch im letzten Jahr sehr gut durch die Krise gekommen. Und das liegt auch daran, dass die Wirtschaft in China nach, schon sehr früh wieder eröffnet hat, ja, weil die das da ganz sehr gut ähm, verpackt haben im Endeffekt. Und äh, dass äh, da Deutschland dann ein Exportland ist und viele Güter exportiert, ist das natürlich dann gut für die Unternehmen ne? und der Dienstleistungssektor, der jetzt vielleicht teilweise auch noch leidet, äh, nehmen wir mal Gastronomie, was ja auch viel im Vordergrund steht, ähm, das ähm, macht im Endeffekt dann auch einen eher kleineren Teil dann der Gesamtwirtschaft äh, aus. ja Dann haben wir viele volkswirtschaftliche Indikatoren, die gut reingekommen sind, also die Stimmung in den Unternehmen, äh, die die wieder ganz gut ist, ja Oder der Einkaufsmanager beispielsweise und Insofern sind wir auch wieder bei dem Thema Erwartungen. Also, die Erwartungen sind gut und deswegen sind die Aktien auch gut und die Aktienkurse hoch.
0: Ähm, ich verstehe. Und so wie du es gesagt hast, dann muss man, glaube ich, muss man theoretisch Finanznachrichten für den Finanzmarkt trennen von den Nachrichten, die uns emotional erreichen. Und die Finanzmärkte sind uns quasi voraus. Also, die reagieren schneller oder die reagieren schneller auf die Maßnahmen, die uns dann im Nachhinein quasi betreffen kann man das so sagen? Genau, richtig. Okay.
1: Das kann man genauso sagen.
0: <lacht> Gut. Ja, okay, das ist super interessant. So habe ich es nämlich natürlich nicht gesehen und ich habe auch nie irgendwie darüber nachgedacht, dass man Finanznachrichten von den aktuellen Nachrichten irgendwie trennt. Ähm, von daher kann ich auf jeden Fall jetzt viel besser nachvollziehen und, ähm, ja, ist auf jeden Fall für mich jetzt logisch. Ich hoffe für alle anderen auch. Ähm, Bleibt für mich jetzt natürlich auch die Frage, was denkst du, wie wird es jetzt weitergehen? Die Stimmung ist positiv, bleibt sie weiter positiv? Also auf den Finanzmärkten positiv.
1: <lacht> ja, auch, auch natürlich eine, eine sehr gute Frage. Also, ich denke, wenn sich die positiven Erwartungen nun auch ähm, dann bestätigen in den, in den Unternehmensdaten, dann kann der Aufschwung auch noch eine Weile so getragen werden. Ne? Die Frage ist immer, ist jetzt, wir sehen ja jetzt schon so ein bisschen Licht am Ende des des Tunnels oder ja, des Corona-Tunnels und die Frage ist dann, ist das Licht, was man da hinten sieht, dann auch Sonnenschein. Im Endeffekt sieht man jetzt schon, dass die ähm, Unternehmensdaten, also die, die Gewinne äh, und die Berichtssaison läuft gerade und, und die, die Umsatz- und Gewinndaten der Unternehmen sind sehr, sind sehr positiv. Also die bestätigen das im, im weitestgehend. Ne? Und auf der anderen Seite ist aber auch natürlich schon gewissermaßen ein bisschen positive Nachrichten eingepreist in den, in den Kursen. Insofern besteht natürlich auch ein bisschen, Enttäuschungspotenzial, Das ist da sind wir auch wieder bei dem Erwartungsthema. Aber ich selber, ich blicke verhalten positiv in die Zukunft und sehe eigentlich die aktuellen Kurse ganz gut unterstützt. Und wenn der Newsflow da auch positiv bleibt, dann, dann kann das auch noch eine Weile weitergehen.
0: Das klingt gut. Positiv mit Enttäuschungspotenzial. Da ähm, ergibt sich vielleicht jetzt aus Anlegersicht nochmal die Frage zu der derzeitigen Situation. Wo siehst du da die Chancen und wo die Risiken für Anleger?
1: Ja, ich, ich denke es ist wichtig, dass diese dass die Konjunkturprogramme, die da aufgelegt wurden, jetzt auch ähm, schnell bei den bei den Staaten und bei den bei den Unternehmen dann auch in der Wirtschaft letztendlich ankommen. Ne? Das bietet auch wieder dann neue Chancen für die Aktienmärkte. Es gibt auch es gibt auch andere Programme, nehmen wir mal den, den das Thema Klimawandel als Beispiel. Die EU hat mit dem Green Deal ein äh, gigantisches Programm zur äh, Transformation zu, äh, von Europa zu einer nachhaltigen Wirtschaft aufgelegt und wenn die Gelder hieraus durch die Mitgliedstaaten entsprechend abgerufen werden, dann, dann können hiervon auch wieder Unternehmen profitieren, die einen direkten Bezug zum, zum Klimaschutz äh, oder einen direkten Beitrag zum Klimaschutz leisten ähm, oder Technologien bereitstellen, die dabei unterstützen. Ähm, und ähm, ja, auf der Risikoseite würde ich, würde ich sagen, kann natürlich passieren, dass die Wirtschaft äh, ein Stück weit äh, Überhitzt. Was, was heißt Überhitzung? Wenn es äh, durch diese massiven Gelder, die da in die Wirtschaft fließen, dann zu äh, Produktionsengpässen äh, führt, ähm, dann kann das auch wieder zur Verteuerung der Güter führen und zur, äh, zur Inflation und das kann die Konjunktur dann auch wieder äh, ein bisschen abwürgen. Aber langfristig überwiegen aus meiner Sicht äh, auf jeden Fall die
0: Chance. Okay, dann ähm, vielleicht... Also ich denke, ich kenne die Antwort, aber wir wollen auch die, die Skeptiker hier jetzt mal abholen und deshalb äh, versetze ich mich jetzt mal in die eher skeptische Lage und frage deshalb, lohnt sich es denn jetzt überhaupt für mich als Anleger, zu aktuellen Zeiten mit dem Investieren zu starten?
1: Ja, gefühlt bewegen wir uns natürlich aktuell auf einem auf einem hohen Niveau. Ja, wir, haben, wir haben starke Kursanstiege gesehen, aber aus meiner Sicht investieren lohnt sich immer, ne? denn die ähm, langfristig sind die Erwartungswerte der risikotragenden äh, Anlagen wie Aktien ähm, auf jeden Fall positiv. Ja, das kann man jetzt von ähm, Anlagen wie ähm, oder äh, oder von, von von Girokonten, Bundesanleihen oder Tagesgeldkonten natürlich nicht behaupten. Da gibt es, es gibt keine Zinsen mehr und teilweise sind es sogar negative Zinsen. Also meine Bank beispielsweise, die, die nimmt mittlerweile schon äh, negative, hat schon negative Zinsen für für Guthaben auf, auf Girokonten und ähm, insofern ist das sicherlich keine gute Alternative. Niemand kann natürlich treffsicher äh, voraussagen, wie es wie es weitergeht, aber äh, ich gebe ich geb auch mal nochmal hier ein Beispiel. wir wir befinden uns nach wie vor in der längsten Aktienhause, die die Geschichte eigentlich äh, je gesehen hat. Ja, Wir haben eigentlich seit über zwölf Jahren äh, mittlerweile steigende Aktienkurse. Ja. Und äh, wer hätte jetzt vor sechs Jahren, hätte man dieselbe Frage gestellt vor sechs Jahren, da hätte man wahrscheinlich gesagt, oh, uh, jetzt haben wir schon sechs Jahre äh, steigende Märkte gesehen, lohnt es sich jetzt noch zu investieren? Ja, es ist noch weitere sechs Jahre bergauf gegangen. Ja. Auf der anderen Seite, wer hätte sich getraut letztes Jahr, äh, im März, äh, nachdem es dann runtergerauscht ist an den, an den Aktienmärkten, dann äh, genau dann zu investieren. Ja, insofern, ähm, äh, ja, ist das auch, ist, ist das auch immer eine Frage. Also der richtige Zeitpunkt ist immer schwer zu finden. Und ähm, ein äh, berühmter Investor hat mal gesagt, jeder, ähm, nicht investierte Tag ist ein verlorener Tag und auf, auf lange Sicht trifft das mit Sicherheit zu und je länger der Anlagehorizont ist, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit für eine positive Rendite.
0: Okay, ich habe noch eine Fachbegrifffrage. Du hast gerade Aktienhause gesagt und ich habe es jetzt aus dem Kontext ja. so verstanden, dass es dann heißt, es geht bergauf die ganze Zeit über längeren Zeitraum ohne, ohne bergab oder ohne Crash sozusagen?
1: Genau, also mit den, mit den natürlich üblichen am äh, Aktienmarkt üblichen Schwankungen ist es einfach ein langfristiger Aufwärtstrend, äh, der, der schon seit, seit einer äh, seit der geraumen Zeit besteht. Genau.
0: Okay, dann äh, werde ich jetzt natürlich nochmal skeptischer, wenn es jetzt schon so lange bergauf geht und wir aktuell in der Krise liegen, leben, kommt denn irgendwann der große Crash?
1: Ja, der große Crash. Äh, Niemand weiß genau, wann und ob er kommt. Ne? Aber wir hatten schon viele große Crashs in der Vergangenheit. Ja, und nach jedem Crash gab es wieder eine, eine Erholung und an, am Ende jeder Erholung standen die Kurse wieder höher als, äh, als vor dem Crash. Ja? Nehmen wir mal als Beispiel jetzt der jüngste ähm, Crash. Wenn man, das war natürlich ein, ein Blitzcrash ja? äh, letztes Jahr, äh, als, als die Corona-Pandemie hier bei uns losging. Äh, der DAX steht jetzt schon wieder heute schon wieder 10 Prozent höher als, ähm, als vor dem Crash im letzten Jahr. Ja, und wichtig ist es einfach, ähm, die Zeit mitzubringen, um diese Crashs auch äh, aussetzen zu können, ähm, also langfristig investieren und die, und die richtige Anlagestrategie mit den, mit den richtigen Kapitalmarktinstrumenten äh, zu wählen.
0: Wenn du mich jetzt überzeugt hast von und ich bin nicht mehr so skeptisch gestimmt und ich denke, okay, dann ähm, traue ich mich jetzt doch, ich lege mein Geld jetzt an, auf was sollte ich dann zu aktuellen Zeiten achten?
1: Ja, wichtig ist hier eine gute Anlagestrategie. Was heißt das? Am besten ist es einfach, die die Anlage so zu gestalten, dass man eine wohl diversifizierte strategische Asset Allocation hat. Man sollte einen langfristigen Anlagehorizont mitbringen und auch eine gewisse Risikotragfähigkeit, ja, wenn man vielleicht schnell nervös wird, äh, wenn es mal ein bisschen rappelt, dann ähm, oder vielleicht auch äh, das Geld in, in, in Kürze wieder benötigt, dann, dann sollte man äh, den Fokus der Anlage eher auf, ähm, auf Anleihen setzen, die grundsätzlich weniger äh, schwanken. Ähm, und ähm, wenn man jetzt äh, einen langen Anlagehorizont mitbringt und auch ähm, nicht direkt nervös wird, dann sollte man, sollte man stärker in Aktien investieren. Aber wichtig ist einfach, dass man hier ähm, eine weltweite Streuung der Anlagen ähm, ansetzt, dass man, dass man in Aktien, Renten und Rohstoffe als gut diversifizierende Assetklassen äh, investiert und ähm, zum Beispiel Investmentfonds bieten dafür ein gutes Vehikel, weil, weil da die, die Streuung schon ähm, inkludiert ist. Ja. Ein Investmentfonds ist ja immer ein Topf, wo, wo äh, viele einzelne Titel äh, drin sind. Investmentfonds sind, sind streng reguliert äh, und unterliegen eigentlich hier auch dann auch nochmal einem besonderen Schutz.
0: Sehr gut. Dann würde ich jetzt gerne noch, vielleicht doch noch mal in die Zukunft blicken und dich fragen, traust du dir so einen kleinen Ausblick zu? Wo stehen wir eventuell in einem Jahr?
1: Ja, ein Jahr ist, ist in der Tat ein kurzer Horizont für eine, für eine Anlage und kommt, kommt schon so ein bisschen auch nach dem Blick in eine Kristallkugel gleich. Das sollte auch nicht der Anlagehorizont für, für, einen, für Anleger sein, ne? sondern... Es ist, Also ich bin überzeugt davon, wenn wir in einigen Jahren wieder auf die Märkte schauen, dann haben wir dann haben wir, haben wir höhere Aktienkurse, dann sind die Aktienkurse auf einem höheren Niveau von heute äh, als heute. Ja, ähm, und ähm, ja, die Welt verändert sich äh, aktuell sehr schnell äh, und pandemiebedingt hat uns äh, hat uns die äh, hat uns die Pandemie sozusagen dann auch nochmal ein paar Jahre in die Zukunft äh, katapultiert, wenn man wenn man auch auf die äh, auf die Geschäftsmodelle schaut also äh, mittlerweile online Waren und Dienstleistungen ja das ist das wird so stark bezogen glaube ich wie, wie nie zuvor Thema Homeoffice ähm, auch das, der Klimawandel also der Tech die technologische Transformation die wird sich aus meiner Sicht fortsetzen und das bietet dann auch wieder neue Chancen ähm, für für Gewinnerzielung äh, von Unternehmen
0: da hast du auf jeden Fall recht. Das stimmt. Es war ein großer, ein großer technologischer Hebel Corona. Ja, so schnell wären, glaube ich, viele Unternehmen sonst technologisch nicht vorangekommen. Dann bin ich auch fast schon am Ende und ich hätte aber gern zum Abschluss noch einen Tipp von dir. Und zwar jetzt ein Tipp, du hast eben schon gesagt, worauf man achten muss, wenn man jetzt startet. Und vielleicht jetzt wirklich einen Tipp gezielt an richtige Anfänger, die so wie ich, keine Ahnung haben und jetzt trotzdem gerne starten wollen und ähm, ja, irgendwie jetzt sich trauen und genau, da bräuchte ich einen Tipp.
1: Ja, also der Vorteil der, der Digitalisierung ist ja auch, dass es mittlerweile für Anfänger sehr, sehr viele Formate ähm, ja, zur Verfügung stehen, äh, auch online, sich hier äh, weiterzubilden und die Kapitalmärkte kennenzulernen, sei es über ja so einen Podcast wie, wie, heute oder, oder über die Webseiten der, der Unternehmen von seriösen Anbietern ist. Und es gibt Webinare und ähm, Literatur. Also insofern viele Möglichkeiten, sich hier so ein bisschen ähm, weiterzubilden. Und ähm, es gibt mittlerweile vor allen Dingen aber auch äh, sehr einfache Möglichkeiten, ähm, Vermögen zu investieren. Ja, zum Beispiel, über äh, Anbieter wie robo RoboAdvisor, äh, wo der Abschluss und die Beratung äh, voll digital erfolgen. Das kann man bequem von zu Hause machen oder von unterwegs. Man braucht nicht mehr unbedingt für die Beratung in die Bank. Ja. Es gibt aber auch auf der anderen Seite Videoberatung, sowas. ja, Und ähm, auch die Einstiegshürden sind, sind sehr niedrig. Also ähm, mit niedrigen Beiträgen äh, kann, man schon, kann man schon loslegen und ähm, die fortlaufende und professionelle Verwaltung des Vermögens ist ist auch noch gewährleistet. Also Visual West bietet ja bereits ab 25 Euro monatlicher Sparrate oder 500 Euro einmal Beitrag die Möglichkeit an, hier langfristigen Vermögensaufbau ähm, zu betreiben. und ähm, Zusätzlich ist dann auch noch die volle Flexibilität der, der Anlagen jederzeit äh, gewährleistet. Also man kann auch immer darauf zugreifen. Das kann man ja äh, nicht unbedingt behaupten, wenn das Geld in, in Immobilien steckt oder, im, ähm, oder in Lebensversicherungen. Und daher wäre mein Tipp, ja, einfach mal ausprobieren und loslegen und das kann man gut bei und mit der Visual West machen.
0: <lacht> ja, wir haben tatsächlich in der letzten Folge auch mal ein bisschen hinter den Robo-Advisor geschaut und ähm, mal aufgeklärt, dass da also Leute sitzen wie du. Und deshalb ist es natürlich auch schön, wenn man dann hier auch die Stimmen hat. Den Max hatten wir auch schon dabei, dass man halt auch irgendwie mal reinhört hier ins Unternehmen und weiß, da sitzt das geballte Wissen und ähm, das wird alles, ja mit, mit, ähm, das wird alles mit, mit, das wird ja alles mit. Erfahrung gemacht und ja, deshalb ist es ganz schön und deshalb freut es mich auch, dass du heute dabei warst. Wir sind nämlich schon durch.
1: Ja, super. Hat mir Spaß gemacht, ja.
0: Ja, danke mir auch. Und dann sind wir auch schon durch. Ich habe am Ende eigentlich jetzt gar nicht mehr so viel zu sagen, außer dass ich hoffe, dass ihr jetzt genauso informiert seid wie ich. Ich fand es wirklich interessant und sehe das Ganze jetzt ja ein bisschen mit anderen Augen, mit aufgeklärteren Augen, und werde in Zukunft zwischen Finanzmarktnachrichten und normalen Nachrichten unterscheiden. Und ja, falls euch die Folge gefallen hat, lasst es mich doch gerne wissen. Meldet euch, wie gesagt, immer gern bei uns bei Instagram. Und dann verabschiede <lacht> ich mich auch. Und würde sagen, bis in zwei Wochen. Bleibt gesund und tschüss.